2: Hej och hjärtligt välkomna till Teknikveckan, Peter S är här och nu har vi alltså första avsnittet sen vår lilla nymodighet då vi kickade Marcus snett uppåt så han fick starta sin egen podd. Men eh, Tor är fortfarande lite sur för att eh, vi glömde bort hans födelsedag så vi fick eh, hyra in en stand-in från Helsingborg. <laughs> Jag
3: ber mig inte sjunga för Thor bara för då kommer han att säga upp i bekantskapen. Då kommer nu.
2: han att säga upp i bekantskapen. Hej Joakim Jörnberg. Hej Peter S. Vilken ära det har det här.
3: Ja, det är kul att vara här. Ja. Du... Vilken fin poddstudie idag.
2: Ja, tack. Det finns faktiskt ljud och det är också för att spela in i den här poddstudien så det ska bli spännande att se hur det låter. Det är faktiskt lite
3: absorbenter på vägarna och sådär. Ja. Mm.
2: ja, det ska bli kul. Och eh, tanken är också att vi kommer att spela in ihop eh, alltid faktiskt den här podden jämfört med hur vi gjort innan att vi har spelat in över distans. Så det har låtit lite annorlunda. Du Joakim Jönberg, är ju lite av en drömpodd-gäst. Yes, ja. men det får jag ändå säga. Ja, en av mina favoritpoddar för väldigt, väldigt länge sedan var... Eh, jag kommer inte ens vad den heter, men eh, med Kristin och Thomas.
3: Ja, den hette... Ja gud, vad heter den? Den heter What's Next. What's Next, ja. Och det var ju egentligen...
2: Jag är helt övertygad att om, om den hade varit bestående fram till nu så hade det varit...
3: Alltså den har varit gigantisk. Jag kommer aldrig att förlåta Thomas och Kristin för två saker. Nej. Det ena är att de slutade med årets och det andra är att de slutade med sig. Ja, just det. Mm. Men jag älskar dem ändå såklart. Ja, ja, precis. Väldigt fina människor också. Det här är ju så internt.
2: Det här är nog inte många av er lyssnade. som överhuvudtaget förstår vad vi pratar om. Men jag ska faktiskt presentera Jörgen Jönneberg på det här sättet. En gemensam bekant sa följande ord om dig att... I ungefär om till en Aftonbladet.se lanserades så var internet lite gammalt i Joakim Jardenbergs ögon. Gissa vem detta var? Uff,
3: jag vet inte. Fredrik Svedberg. Åh, oh, den, den gamle galochen.
2: <laughs> Fredrik Svedberg har rovat med i Teknikveckan i form av avsnittet där vi diskuterar framtidens logistik. Eh, sammanfattningen av det avsnittet är att vi kommer få eh, lördags morgonmjölk levererad av drönare hos i Blekinge. Så att, lyssna gärna på det avsnittet. Du har varit med på min radar ganska länge, både privat, vi har träffats, jag, vi har, jag tillsammans med Joakim Jörnberg. fått upplevning, absolut godaste CSR-salaren på planeten i Helsingborg.
3: Finns det restauriga kvar? Ja men de har ägare Men rent generellt kan man säga att världens godaste mat Alla kategorier finns i Helsingborg I så Helsingborg, ja. Ja. ja, härligt om
2: man följer dig på Instagram ja. Så ser man väldigt många fina foton Från gröningen mm. I Helsingborg Det
3: bor ju utåt syndet ja. så att det blir lite så Fantastisk
2: stad Fantastisk stad, synd att <hör> Fotbollen är lite det Fotboll? Fotbo är härligt, inte dålig stämning här <hör> Du har varit med och du finns med i boken Historien om svenska internet. Den heter inte en så va? Den heter De som byggde internet. De eller? som byggde internet, mm. ja precis. Men vi är faktiskt här och ska prata betydligt mer moderna och ny nytida, aktuella saker. Ja. Och det är så att Teknikveckan kommer här vara upplagd på ett sånt sätt att vi har inga specialare längre med intervjuer utan vi kör ett avsnitt i veckan. Och ibland så är det jag och Thor som köttar och ibland så har vi någon gäst. Thor har bland annat lovat att ge igen på mitt avsnitt med Andreas Berg där, jag, där vi pratade om mikromobilitet, gigekonomi som han då inte var odelat negativt till. Och... Detta är ju då Tor Lindholm. Så han ska hitta någon som delar hans åsikt här i åsiktsbubblan åsiktskorridoren här i teknikveckan. Någon, någon som är emot gigekonomin? Alltså. Han ska hitta någon som är emot gigekonomin. Jag var för, och då tog jag in en gäst som var för gigekonomin, så att säga. Ett, ett väldigt bra avsnitt faktiskt. Det, det tips jag er alla att lyssna på. Den här veckan så har ju den stora Snackis som varit. Ett, det är ju inte ett lokalval det är ju alltså, det amerikanska valsystemet har ju alltså ett intressant fenomen att du ska välja först vem som ska representera
3: i presidentvalet. Mm. ja fast det är egentligen inte det nationella valsystemet som föreskriver det utan det är som man har valt att göra det är som det man, är man har stads... gjort. det är de olika staterna som bestämmer det själv men ja. Just det. Ja. Mm.
2: Och det var ett litet debackel, kan man kalla det. det. kan man väl ju kalla det. <laughs> ja. eh, och eh, man använde en app för att rapportera in. Man använde inte en app för att rösta, man använde en app för att rapportera in valresultatet. Det vill säga de som hanterar valet så använde en app för att rapportera in valresultatet till det demokratiska partiet som anordnar det här valet. Och det var lite ett problem, lite av ett infrastrukturproblem och sen lite också kanske att, att Trump-supporters hade lite skoj där också trollade lite. Och då får ju, då aktualiseras ju frågan det här med mobiltelefoner, rösta på internet. Om vi då applicerar på ett svenskt perspektiv, är det en god idé att använda mobiltelefoner, givet man identifierar sig via banker till exempel, att rösta på i svenska
3: allmänna val? Nej, det är det inte, men det har egentligen ingenting med shitshowen i Iowa att göra. Det som händer i Iowa, det är ju helt enkelt att ska man säga, det är två saker egentligen som är trasiga där. Det ena det är att själva röstningen, den är ju verkligen stenålder, du samlas alltså i gymnastiklokaler jag tror det var 1700 gymnastiklokaler över hela, över hela staten och sen så ska man då gå och ställa sig i olika hörn baserat på vilken representant man röstar med, och så går där folk och räknar in det. <här>, inte, det, är, det, är så, det är så otroligt makalöst för det, så att det en Änden så är det då verkligen exceptionell stenålder. och sen i andra änden så har man då alltså dels hackat ihop en jävligt dålig app. Um, förmodligen alldeles överkomplicerat på många plan. Och sen har man då gamla såna här rösträknare som ju är någonstans mellan 90 och döden typ som ska hantera det här. Så att, jag menar, problemen börjar ju redan när de skulle försöka installera appen. Va? Så att det här är liksom, det här är egentligen inte ett tekniskt problem skulle jag säga utan det, det som hände är ju att det är helt procedurellt liksom så. Det är bara procedures som är, som är trasiga. Det är processen som är kass Ehm. Um, men ska vi då rösta digitalt i Sverige? Och jag är skeptisk till det därför att valhemligheten och att du ska, att du ska få rösta utan påverkan är så oerhört viktigt. Och om du distribuerar det här att du kan sitta hemma och rösta i mobiltelefonen istället så är det ingenting som hindrar att det sker en massiv påverkan runt hur du ska lägga din röst. Så länge du går till en fysisk röstlokal eller till en fysisk vallokal och du kliver in bakom ett skynke och det finns folk omkring som, som till och med ser till att du är ensam bakom det där skynket så har vi en massa skyddsåtgärder på plats egentligen för att det ska vara din röst och inte någon annans röst som, som de tvingar dig att lägga. Så att av enbart det skälet så, så tycker jag att digital röstning är en dålig idé. Annars är jag helt övertygad om att vi hade kunnat lösa alla de tekniska problemen. Vi hade kunnat lösa identiteten. Vi hade kunnat få det här att funka liksom rent, rent tekniskt. utan Min invändning det handlar mer om den, den fysiska säkerheten runt det. Du ska vara trygg med att det är din röst, inte någon annan.
2: Vi kan ju också konstatera att i varje val så blir det utredningar om eventuell valfusk. Och det kan vara, det kan vara partifunktionärer har hänt som har varit lite övernitiska i sin, i sin vilja att hjälpa till. Men det kan också vara grupper där det finns vissa starka individer som påverkar på olika. Och sen finns det ingenting ganska så skärmigt med att valfärda att rösta i de gemensamma valen, på något sätt.
3: Alltså för de av oss som är, är fullt fungerande, som, som faktiskt kan promenera ner till vallokalen och ha och ögon och semen så att vi kan hantera våra egna röster och sådär, så tycker jag att det är liksom en, en ganska rimlig minimal effort att vi ska göra. Va? Det, det, det känns inte som ett högt pris att betala för att vi ska lägga den där rösten. Ja. Och, och det har egentligen också med hela, hela systemuppbyggnaden att göra. För det är klart att det är ganska dyrt att genomföra ett val på det sättet som vi gör här med vallokaler som ska vara öppna och valfunktionärer som ska vara på plats och sådär. Men igen, jag tycker att det finns någonting rimligt i att betala det priset. Jag lyssnade på någon, någon podd som beskrev eh, valen i Indien. Och Där är det så att det är stipulerat att du får inte lov att ha mer än typ två kilometer till någon vallokal. Va? Och, och då är det liksom tre personer och ett mobilt röstningsbås som ger sig iväg in i skogen liksom, så här i tre dagars marsch för att en person ska få lov att lägga sin röst. Och, och om de kan fixa det liksom, va, så tycker jag att då borde vi väl kunna stå ut med att, att en, en del av vårt, vårt röstningsförfarande är ganska analogt fortfarande.
2: Ja. Men lokalval i form av till exempel folk att rösta om hur vi ska sälja ut det lokala kraftbolaget. Mm -hmm. i, eh, varför man nu skulle <laughs> vilja göra det?
3: Jag tyckte i sig att det var ett rätt rimligt förslag. Men, men i alla fall, nej men det, det är lite grann så här att så länge vi inte går hela vägen över till en liquid democracy, eller alltså vi gör om det, det parlamentariska eller det demokratiska systemet helt och hållet så att vi ska ha röstningsförfarande var och varannan dag. Så tycker jag det är bra att vi har en, ett förhållningssätt till röstandet som, som ser ut på ett visst sätt. Där, där vi liksom sätter den här idén om att jamen, rösta, det går man och gör någonstans. Jag vet att jag är 53 år nu och kan bli anklagad för att bli gubbe, men jag intygar verkligen med en fas att det har ingenting, liksom ett tekniska förutsättningar att göra. Utan det är med den här, den här heliga principen av att vi ska vara säkra på att din röst är din röst utan någon annans påverkan. Jag tycker den är central. Oavsett vilket val det handlar om. Det här med val är ju spännande. Vill vi
2: gärna läsa lite tidningar? Eller vi vill bilda oss en uppfattning? Vill vi gärna. Och Det finns ju tidningar, det finns massmedia. Men just det här valet så har det ju varit mer än någonsin artiklar bakom stängda väggar, betalväggar. Och du har ju varit en kritiker av betalväggar utan dess like i alla dessa år. Och till en början med skulle man ju kunna nästan objektivt säga att, att det fanns en ganska så... Jag tror vi alla tyckte att det var väldigt naivt när vi försökte införa betalväggar. Men nu finns det tidningar och dess företrädare som att det är det här som har räddat- och vi behöver, inte, vi behöver väl inte vara så anonyma vilka det är. DN är ju väldigt stolt över Betalväg. Och Aftonbladet Plus bland annat har lyfts fram som ett bra exempel. Och jag vill väl dock ge först och främst en känga till Aftonbladet. Att man kan inte både säga att det är viktigt att betala för innehåll och sen så sätta allt som rör så får du bättre sexliv och så går du nytt bakom Betalväg och artiklar. Men om vi tar den andra tidningen DN... Så menar ju de på att de har råd att göra med journalistik nu. Var är vi betalväggar i detta nu, Joakim Görenberg?
3: Det finns så många aspekter på det. För det första så vill jag ju då hävda att juryen fortfarande är ute. Vi vet inte exakt vad det här innebär för att det är, det är svårt att hitta faktiska siffror. Det är svårt att få Petter Wolodarski att verkligen liksom bekräfta hur det ser ut med, med fullbetalande, med kön, med kampanjryttare med, eh, kampanjryttar, med liksom hela effekten av det kampanjryttare är sådana som, som tar de här eh, billiga erbjudandena du får det här i tre månader och, och sen när de tre månaderna har gått så blir du inte fullbetalande utan då går du till en annan tidning som erbjuder tre månader för får tio spänn och så håller du på och sådär och sen finns det så många aktörer idag så att du kan gå full liksom och komma tillbaka till, till nästa kampanj, så att säga hos DN va? ett år senare eh, och kampanjryttar är inget nytt, det fanns redan på den gamla papperstidningstiden och sådär så att det är inget nytt i men, men att man liksom vi vet inte exakt hur, hur lojala de här prenumeranterna är. Vi vet inte hur mycket pengar det egentligen genererar. Vi vet inte hur mycket det kostar att generera de pengarna. Vi, vi vet inte hur, hur försäljningsorganisationen ser ut, hur mycket det ligger bakom. Men allt det där kan vi egentligen, hela den här ekonomiska aspekten, den kan vi lite grann lägga åt sidan, för det är tidningarnas problem. Om de får ihop det här eller inte, det får lov att vara deras problem. Det jag tycker är det större problemet, det är ju... Det är ju den demokratiska påverkan som det här har, både på kort sikt men, men också på lite längre sikt. På kort sikt så, så märker vi det tydligt för att de enda medier som är verkligt åtkomliga idag det är ju alternativmedier. Liksom. Det är jag tycker att det är oroande när medier som, som tar väldigt mycket lättare på, på källkritik och, och de pressetiska reglerna och så vidare är de som är åtkomliga och sprids i sociala medier medan de medierna som, som vi då betraktar som bra medier som, som ägnar sig åt en sund journalistik hamnar bakom en betalväg och vi kan uttryckligen se hur delningen minskar hela tiden. Och så. Och det är ett, ett jätteproblem här och nu. Men det är också ett större problem över skulle jag tro, därför att de gör sig själva irrelevanta. Alltså de medier som sätter upp en betalväg idag, de kommer inte att bli lika omdiskuterade. De blir inte lika delade. De, de, de tappar egentligen det som är tidningens två absolut viktigaste komponenter relevansen och relationen. Och de två hänger ihop. Och jag tycker att det märks väldigt tydligt om man tittar på en stad som Helsingborg. Där Helsingborgs Dagblad en gång i tiden fanns i sju av tio hushåll. Man hade en, en, en teckning som var nästan hundraprocentig. Alltså om... om om du träffades på morgonen på fikat på arbetsplatsen- och skulle prata om någonting så var det ju det som hade stått i HD. Och här finns en väldigt tydlig brytpunkt när så få har tidningen- eller så få har åtkomst till det materialet- att det är inte längre de som sätter den lokala agendan- det är inte längre de som bestämmer vad man ska prata om. Och har man väl en gång klivit över den tröskeln- så tror jag det är jättesvårt att hitta tillbaka igen. Det är jättesvårt för, för Helsingborgs dagblad att bli i den centrum, centerpiece, vad säger man? Den grundbulten eller den grundpelaren i, den, i samhällsdebatten i Helsingborg som de en gång i tiden har varit. Och, och det gäller för alla de andra 289 kommunerna också. Det är ju
2: intressant det här med tidningar och bygg, byggnader här i Malmö, sydsvenska huset. På kryssegatan. Ja, det var det här höga. Yeah. Hus 1 yes. heter ju nu numera. Det här stora, stora kolossen. Och sen var det tryckeriet och annat. GP, Göteborgsposten, har ju sålt sitt masterontbygg. HD sitter de kvar ute. Nej, då de har flyttat. De har flyttat. Mm. Det är verkligen en svunnen tid, det får man ju säga.
3: Och det kanske också, igen, nu ska, inte, nu ska vi inte prata tidningarnas ekonomi för det gör de väl bättre själv. Men när man då säger att vi har råd att göra mer journalistik idag än vad vi hade tidigare... Det har ju nog väldigt mycket att göra med den bantade kostymen också. Jag menar, när Söjsvenskan var som störst så hade man hela kryssegatan. Plus att kvällsposten hade det lilla annexet. Liksom. Det var ju hur mycket folk som helst och enorma ytor. Och idag sitter man på ett litet varningsplan nere vid, vid triangeln. Det är helt klart att man har krympt kostymen i alla fall. Man har krympt kostnaderna i, i mycket större omfattning. de här lokala Facebookgrupperna, där
2: lite beroende på hur aggressiva administratören är. Och, och, och ta ner det eh, så kan det vara mer eller mindre många vita skåpbilar. Det kan vara <laughs> Immanuel Karlsten som också varit med i podden här och eh, då pratade om i då hade, hade ju en egen eh, Facebookgrupp eh, i Göteborg eh, Majorna, där, tror de jag, magsjuka där man lyckades jag. alltså skapa magsjuka placebo <laughs> flera tusentals människor för att tillräckligt många var i den gruppen. Mm. Och jag var själv med i en grupp innan den lades ner och, och som som, eh, som jag sedan startade en ny och, och håller lite ordning. Och där blev det ju lynch, alltså lynch, inte lynch mobstämning utan man åkte alltså ut och skulle, ja, man var ju rätt kaxig med orden då jag tror inte man hade fått sätta livet till där. Eh, och sen så skrev ju då om detta med ett citat från att eh, det här var inte en person efter folks barn då utan det var en person som hade en funktion helt eh, ofreilig och då var ju kommentarerna, ja vad var det vi sa polis och media mörkar och är, är det här ett resultat av det eller, eller har, har de här grejerna med varandra att göra? Den minskade media koncentrationen snarare. Då. Eh, och sen så blir det liksom high i lokala Facebook-grupper.
3: Jag tror att det är många faktorer som, som samverkar. Det ena naturligtvis om de, de möjligheter som har uppstått är ju med att folk, vilket i grunden är bra, kan prata mer med varandra. Alltså det är ofiltrerat att prata med varandra. I grunden är det bra, men det är klart att det också kan födas liksom sämre elementer eh, eller sämre eh, funktioner eller sämre effekter, ska jag säga. Men... men det är klart att å andra sidan är det ju också det som har försvunnit. Alltså det som i någon mån lämnar ett vakuum efter sig. Och jag vet ju att vi inte kan ställa ett, ett, ett krav på tidningarna att de ska vara öppna. De är ju kommersiella företag och, och så. Men, men jag tycker att man... Man har gett upp lite för lätt här och, och det är klart att det, att det påverkar naturligtvis vad som händer med samtalet. Om du, inte kan, om du inte kan gå in och se vad som skrivs så är det ju klart att det är lättare att vara misstänksam mot det. Om du inte kan gå in och, och påverka och delta i diskussionerna baserat på annat än bara en rubrik så är det ju klart att det kommer att påverka. Och här... Bara ett sidospår här då, om jag får göra det så, så var det ju verkligen så att det sättet som man skrev rubriker och ingresser på det växte ju fram i en tid där man kunde vara ganska säker på att folk skulle få hela artikeln framför sig i tidningen. Och när du idag delar det så ligger ju det bakom betalvägen men man har inte på något enda sätt, åtminstone inte i positiv riktning börjat tänka om hur man sätter de här rubrikerna och ingressen utan de ska fortfarande locka till en läsning som du sen inte kan få vilket betyder att det i sin tur skapar väldigt starka känslor och... och det drar iväg. Men nej, men det. Gud jag var det är besvärligt med den här, den här polariseringen och det här, det här bekymmersamma samtalet. Det är som. Det som då väldigt så här personligt påverkar mig det är ju att när jag någon gång snubblar över en bra artikel i, i en tidning som, som sätter det i sammanhang och förklarar på ett djupare sätt och så vidare så kan jag inte förmå mig att dela den för jag vet att 9 av 10 eller eller i fallet med Helsingborgs Dagblad 99 av 100 av de som, som jag interagerar med på nätet de kommer inte kunna se den och det gör ju naturligtvis att vi, att vi blir mindre.
2: Ja, Vad tycker plus. du om det här fenomenet att de första fem, de första tio kan delas till och då är det svårt för en annan då, som vet om det och ta hänsyn till, undrar om jag delar nu undrar om alla har liksom tagit sin kvot av på nu eller ännu värre då att man kanske inte riktigt har gått in, man har fått en länk från någon annan den första gången, och så kan man då läsa den så skickar man vidare, den, och så har de andra varit oftare och då för den betalväg det är ju ganska så, det är ju nästan att det är nästan någon form av bedrägeri i liten form för att utger sig för vad någonting det inte är.
3: Det finns så många bedrägerier i det här och så mycket som är problematiskt. Alltså de här dynamiska betalväggarna som, som medierna är så glada för och som man tycker har varit en sån framgång. De är precis som du säger en större del av det här problemet egentligen. För att de skapar ju en, de skapar ett misstroende verkligen. Och precis som du säger man, man, man kan känna sig lurad. Jag tror att det mest extrema exemplet jag har på det här då är det det HD och Sysvenskan igen som vi kan titta på- där du, om du är premiumprenumerant och inloggad- så ligger det en markering på de artiklarna som är lästa- alltså de som är premiumartiklar. Och det är ju klart att man vill ju naturligtvis- tala om det här för premiumprenumeranten- att liksom, det här är godis för dig. Va? Men om du inte är inloggad- så har man tagit bort den där premiummarkeringen- så att folk ska liksom blindklicka, va? och och, och, och jag har haft en lång diskussion- det på den tiden Thomas de Sosa fortfarande jobbade på Sysvenskan- har haft en lång diskussion med honom- och då försökte han väckla in sig- i någon slags förklaring- att det där var av tekniska skäl- och man hade inte haft tid att utveckla det- på något annat sätt. Men jag menar man- alltså det, det för alla som hon... var så alltså
2: lojal mot den
3: arbetsgivaren- en <laughs> ja. väldigt klok människa- detta är som, som ju bland annat startade Good Old. Ja, absolut- Absolut, jag menar, jag har den djupaste respekt för Thomas och vi har, vi har haft mycket, gjort mycket skoj tillsammans. Men, men det är någonting som händer när medierna ska försöka argumentera för, för det sättet man agerar på. Och då, då blir det traset. Och, och det är verkligen så en, en sån funktion som den. Det finns ingen som helst godtagbar eh, teknisk förklaring till att det ska funka på det viset. Utan det är bara ett sätt att lura ja, folk några insatser ja. har man ju lagt dit. Vi måste ju prata om vad man ska göra istället. Ja såklart, ja, ja. Du, tänker, du tänker att det finns en lösning Ja det finns en lösning Ja det vad finns.
2: spännande, det har inte jag, har satt, med som ett, det inte jag har satt med på liksom agendan Lösningen på
3: det här jag tror faktiskt, och, det, och det finns en lösning som åtminstone hade varit värd att prova i, i, På fler håll än där vi har sett det ske Och det är ju Guardian-modellen Där du alltså, du alltså kan vara prenumerant naturligtvis Men du kan också vara supporter De har ett, ett Patreon-chip där, där du kan säga att jag gillar dig ni gör. Jag tycker det är jättebra och här har ni 15 pund i månaden från mig. Och som motlöfte då så lovar de att artiklarna är öppna. Alltså allting på The Guardian är öppet för alla att läsa. Och de har ju, det har ju varit väldigt många ögon på hur ska det här gå egentligen. Va? Men faktum är att de har ju börjat visa svarta siffror nu. Va? För första gången i manna minne för Guardian egentligen. Och, och, och så säger man då, ja men det där skalar ju inte neråt för att du måste vara en stor global, liberal tidning liksom för att du ska få det stödet. Men det är ju egentligen exakt samma problem som en betalvägarna. Och för min del så är det helt uppenbart att om HD hade varit öppen och jag hade kunnat känna att genom att stötta dem så stöttar jag det demokratiska samtalet. Jag ser till att fler får tillgång till det här materialet. Då hade jag gärna betalat tio prenumerationsavgifter för att veta att det här materialet... Jag tror egentligen att den här skalbarheten, en sån modell som bygger på att du betalar mer med hjärtat och du betalar mer för att liksom, fler ska få ta del av det här och du ska få vara en good guy som delar det här. Snarare än den rent egoistiska, jag måste komma åt detta för jag behöver se vad de skriver om mig, typ... Jag tror att den modellen skalar mer ner i det lilla- än vad betalvägen gör, för betalvägen blir lite grann så att ju färre som, som betalar, ju mindre intressant är det för, för någon att betala men en Guardian-modell skulle kunna innebära att man liksom hjälps åt, att, och lite grann som att folk eh, sponsrar det lokala fotbollslaget, om det nu är fotboll är inne på, det, så det gör man ju egentligen för man tror att man har massiv payback på det, utan du gör det ju för att du tycker att det är kul med fotboll, du vill stötta dem du får kanske komma på någon nätverksträff eller någonting jag tänkte en lokala tidning som hade tatt det här på allvar och bjudet in till att liksom... men ingen har testat det, ingen i Sverige har testat det jag fattar inte vad det är för fel på dem
2: Vad va kul att du sa jag skulle faktiskt ta upp den modellen i slutet fast ur ett helt eget individ, indiv jag vet inte mitt behov och teknikveckan ja, då... Är det Patreon kanske? Det kanske Patreon, <laughs> så men det, det är lite roligt att du, du också nämner det här med varför man betalar för... jag betalar för syrsvenskan jag läser väldigt sällan svenska numera. Eh, har inte riktigt än. Sitta och scrolla igenom eh, tiden så på det sättet. Eh, men jag betalar för svenska av två anledningar. Dels så tycker jag det är viktigt. Ett, en rapportering om Malmö området, lokal patriot som jag är. Och sen också så tycker jag jag har lärt känna så många människor på sydsvenskan genom åren. Nu... Tomas i Sosa har slutat men många andra. Och, och, och jag, jag, jag tycker det är respekt. Jag vill ge min respekt till dem och deras jobb att betala. Så, så jag använder inte betalväggen att börja betala ändå. Och, och det kanske, det, det kan ni göra vad ni vill med den informationen om någon jobbar på SyrSvenska. Men det, det finns nog, som du säger Joakim, en tanke om att betala för sig av andra
3: anledningar än... Att man måste. Hade du varit mer eller mindre positiv till att betala för Sydsvenskan om du hade vetat att du dessutom då medverkade till att deras artiklar kunde läsas av alla? Ja, men det är klart. Framförallt så hade det varit en praktisk anledning
2: för att jag har kunnat ta Sydsvenskan artiklar och, och dela. Vilket betyder att Sydsvenskan hade fått fler besökare. Eh, vilket då hade genererat annonsintäkter som man någonstans förhoppas är en del av betalmodellen för en tidning har ju trots att varit i hundra år.
3: Och vill man hitta något mellanläge här så kan man ju titta på vad Thomas Bäckdal gör till exempel. Den här medieanalytikern som, som ligger på bäckdal.com. Jag är inte helt vän av den modellen, men han gör ju så att alla som prenumererar på hans tjänst har ju en unik länk på varje artikel. Så att om jag delar den så är den öppen för alla i all tid. Liksom. Så vi får inte lov att förstöra internet genom länkar som blir trasiga och där liksom förutsättningen bakom länken förändras över tid. och sådär. Men jag kan någonstans ändå acceptera hans lösning. Han är en liten spelare, va? Han, han utforskar det här. Men då får jag i alla fall den förmånen att genom att jag betalar så kan jag också dela hans artiklar till alla som följer mig och de kan läsa den. Gör det då. Om man nu inte vågar gå hela Guardian vägen ut så, så bygg en sån lösning i alla fall. För då ser du ju till att det som jag var så jävla lycklig för en gång i tiden när webben började liksom träffa den traditionella mediebranschen att de som tidigare bara var läsare de blev ju helt plötsligt tidningsbud också. Va? De kunde ju hjälpa till att bära ut tidningen, skicka den vidare, och bli, bli ambassadörer för den här produkten. Och precis som du säger, du tycker det är viktigt med mediebevakning i Malmö. Men varför utnyttja den kraften liksom? Va? Men det är... Ja. Så att jag, jag, jag är ledsen över att man inte utforskar andra modeller för när man hittat den och det är ju verkligen så förlåt men betalvägen är ju verkligen drömmen om att skruva tillbaka klockan va det är ju liksom nej men innehåll ska kosta ja men det är väl klart att de som producerar och skapar innehåll ska Ska ha Ska betalt. Men det är ju ingen, ingen självklarhet att det är den som, som, som läser det som ska betala. Det är, jag vet att det är svårt att jämföra den svenska mediebranschen med teknikföretag som Facebook och Google. För det finns skalskillnader och sådär. Men, men principiellt, jag menar det är inte så att de som sitter och kodar på Facebook gör det gratis. De har tvärtom jävligt bra betalt. För Facebook har löst modellen i andra änden. Och där känner jag att där har liksom den svenska mediebranschen kapitulerat helt och hållet. Och det gör mig fruktansvärt ledsen.
0: visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month that's betterhelp h e l p
1: since 2013 bombus has donated over 100 million socks underwear and t-shirts to those facing homelessness If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
2: Jag tror att vi kommer få återkomma till detta. Men nu ska vi prata om mobiltelefoner
3: i skolan. <laughs> Jag <laughs> har äh, verkligen bestämt dig för att jag ska ja, sveta. Ja, absolut. Här, liksom. Och
2: där får man väl någonstans provocera och säga att det är ju eh, menar man ju som visar att eh, mobiltelefoner förbättrar styrelserna. Eh, innan vi så att säga, kommer fram till ny tid. Hur har den här kampen varit? Och framförallt, har du som icke-pedagog någonting att säga till dem? Om, jag får vara, om jag får vara så fräck och ställa den frågan, eller spela lite
3: jämlös advokat? Jag är så dålig så här alltid på att dölja mina egna åsikter. <laughs> <hör> um... Om vi tar den frågan först om jag som då icke förutom då att jag har varit lärare en gång i tiden åtminstone nu kört vuxenutbildning och att jag under min period i Helsingborg var ute och hade 220 möten med skolförvaltningen många av dem ute med klasser och att jag ofta jobbar med skolan idag räknar du alltså antal gånger ja, Jag har listat, jag, jag vet till och med hur många människor jag wow. totalt har träffat Det är på det, <laughs> ja. det är, Nej men det, det är... Så här, När jag tog jobbet som internetchef i Helsingborg så hade jag ju tre krav. Jag skulle inte ha någon budget, jag skulle inte ha någon personal, och jag skulle inte ha något skrivbord. För att jag ville vara ambulerande, jag ville vara ute och träffa folk. Och skulle någonting hända så skulle de ta ur sin egen budget och sina egna resurser och få det att hända. Och då var det ju viktigt för mig att säga att jag liksom verkligen gjorde det fotarbetet. Så att nej men jag har en lista på alla möten jag har haft. <laughs>
2: Joakim Jönnberg har varit eh, internetchef i Helsingborg också för jag som inte känner till det.
3: Just det, jag tog ett förordnande det där i två år. Jag lämnade det privata näringslivet åtminstone till 70% av min tid och klev in i Helsingborg. Jätte... Men, men så här... Um... Jag tycker inte att det är relevant för att verksamhetsutveckling är verksamhetsutveckling. Jag tror inte att den som, den som har fyllt upp måste att stå hela dagen i klassrummet och, och managera den världen som, som de har att hantera, jag tror inte att de nödvändigtvis är de absolut bästa på verksamhetsutveckling. Däremot så ska det ju ske i samverkan med dem. Va? Jag, menar, jag får jättemycket intryck av lärare, skolchefer, den övriga skolpersonalen, politiker, tjänstemän, populister. Liksom hur situationen ser ut där ute så tar jag det, jag säger inte att jag vet bättre men jag säger att jag kanske vet lite annorlunda för då tar jag det och så tar jag det som jag ser och hör ifrån andra branscher ifrån andra sammanhang, de möjligheter tekniken ger, det som det, den utveckling vi ser inom, inom ledarskap, lärande den, jag menar bilden av lärandet har ju förändrats monumentalt under de sista 30 åren skulle jag, eller egentligen längre än så men, men tydligt under de senaste 30 åren och så tar jag det och och så adderar jag det jag får från skolan och så har jag en idé om hur det här ska gå till. Och sen kan man då testa det, skjuta tillbaka det, låta några prova, låta några organisationer testa och känna på det här och sådär. Och så utvärderar man och lär sig av det. Den här idén om att det bara är de som jobbar i skolan som ska få lov att tycka till om skolan, den är helt orimlig. Och det gäller alla verksamheter. Men
2: vid varje given lektion, liksom, vad händer med mobiltelefonen? Vad ska hända? Är det, ska, det vara en, ska den alltid vara med? Ska läraren säga att idag använder vi den
3: som ett pedagogiskt redskap? Vad är mobilen i klassrummet så att säga? Grundläget är egentligen att vi ska inte, vi ska inte särbehandla mobiltelefonen. Den är inte, den är inte farlig som en kniv. Den har inte eh, heroinets effekter. Och så alltså det, finns, det, finns, det, är, det är liksom så här, Den är en del av världen idag. Den är en legitim del av världen. Och... Tittar man på svenskarna och internet så vet vi att i stort sett varenda sexåring är en aktiv internetanvändare. Den den är en integrerad del av deras liv när de kommer till skolan. Och det betyder att i den absolut bästa av världar så behöver vi inte diskutera mobiltelefonen överhuvudtaget. Jag menar när du och jag satt igång nu och, och spelar in den här podden så gjorde inte vi en överenskommelse. Du sa inte till mig att nu lägger du mobiltelefonen där borta. För att du litar på att, att jag är mogen nog och att, den liksom, att, att jag förstår när, när den ska användas till vad. Och just nu så ligger den där och jag använder inte den. Va? Det är den ideala världen. Sen kan det här naturligtvis se annorlunda ut i, annorlunda, i i olika situationer. Det kan finnas en situation där läraren kanske baserat på vad som händer i klassrummet behöver säga till att nu lägger vi undan mobiltelefonen. Det kan finnas andra situationer där läraren säger att nu tar vi fram mobiltelefonen för nu ska vi, nu ska vi säga att alla vet hur man sätter den i flygplansläge eller hur man, hur man sätter den i större eller hur man... men Ni vet så här, att, att den precis som alla andra verktyg och alla andra redskap så ska den ha en naturlig plats. Jag, jag, jag kan inte säga hur det ska behöva vara en fråga ens. Jag såg du det här moderaterna
2: tryckte upp en affisch där det var någonting i stil med att i skolan ska vi lära oss grejer inte
3: spela Candy Crush. Nej, jag säger inte det men det låter ju som moderaterna. Ja, det låter som de allra flesta politiker.
2: Då funderar ju jag hur många sex till 15-åringar eller den som spelar just Candy Crush. Vad <laughs> är det din
1: fundering?
2: Ja, men herregud, det var väl lite så här. Att få en känsla av att det kanske inte alltid är barnen som har problemet utan att applicera sitt Candy Crush beroende moderater på ungarna. Du har ju fått rätt dessutom här i forskningen då. Kan vi konstatera. Eh, Det var ett tag sedan som skolverket gjorde undersökning där man tog exakt samma eh, forsknings. Eh, ska vi vad kallar man det? Studiorapport. Studier från den brittiska som har använts mycket. Applicerade de på svenska förhållanden, gjorde det mycket större och kvalitativt och kom fram till att det fanns inte någon skillnad överhuvudtaget. Det var så att säga, inte mobiltelefonen i sig som var det som skilde bra och dåliga skolor eller vad man nu resultatmässigt.
3: Det som var roligt var att det var ju rätt länge sedan Skolverket gjorde det. Var, varför visste vi inte detta? Nej men det är ju rätt intressant om man tänker på vad som, vad som får spinn och vad som inte får spinn. Alltså vilka, vilka rapporter som får spridningar på vilket sätt och i vilka, vilka grupper. Eh, den forskningen som rent allmänt börjar äntligen komma fram nu det är samma sak med skärmtid och sådär där man också gör metastudier idag som, som slår hål på de gamla rapporterna eh, eller misstolkningar av vad WHO faktiskt säger och så vidare, så är det ju helt uppenbart att det som får uppmärksamhet idag och det som får spin. det är ju skräckpropagandan, det är ju när man, när man tydligt liksom så deklarerar hur farligt och vansinnigt det här är va? och gärna då med, med bisatsen också att vi måste tänka på bästa. Så det är rent allmänt väldigt, väldigt tröttsamt. Och vi har så många exempel. Det finns till exempel en, det här med att man inte ska, ska använda sin iPad eller sin mobiltelefon när man har gått och lagt sig för det här blåa ljuset. Det var också en, en studie man gjorde i Uppsala där man gick ut prematurt, liksom så här halvvägs in i studien så gick man ut och spekulerade om vad man skulle komma fram till. Och det fick jättemycket uppmärksamhet. Till och med SVT gjorde liksom stora reportage om det. Så där. Sen när studien var färdig så visade det sig att man kunde inte alls kunde belägga det där. Det var, man, man hade haft fel i sina gissningar och hypoteser men det fick ingen uppmärksamhet överhuvudtaget. och var till och med när jag vände mig till SVT och frågade liksom, ska ni inte göra något av det här så fick jag svaret att nej, den frågan är död för oss nu. Så det, det är bara tröttsamt. Och, och jag ska säga också att jag är ingen stor vän faktiskt av att luta sig mot forskning åt något håll för att vi är inne i en tid av enorm förändring idag. Saker och ting går så fruktansvärt snabbt. Så att det är väldigt, väldigt svårt att hinna med med någon slags kvalitativ forskning här. Utan vi, måste, vi måste titta på, på vad ska man säga, större variabler. Vi måste titta på forskning över tid. Va? Inte de här ögonblicksbilderna där vi totalt blir av med, med korrelationen och, och där vi inte kan skilja på korrelation och kausalitet och så vidare. Utan vi måste liksom låta det här få. Dels måste vi låta forskningen få lite tid på oss innan vi drar förhastade slutsatser. Vi måste vara väldigt noggranna med att kolla kvaliteten på den forskningen som vi utsätts för. Men vi måste nog också vara lite mer beredda att, att acceptera världen så som den ser ut och bygga på det. Istället för att måla upp någon slags idealbild av hur vi skulle önska att det var.
2: När den här kom så blev jag väldigt glad. De har precis förbjudit alla former av mobiltelefoner på min sons skola. Eh, vilket kan vara lite jobbigt för ibland kan det vara skönt att veta att han mobilar med sig bara ses samtidigt och sådär, men, men det är en diskussion, kanske jag ska inbjuda in rektorn där. Jag delade en egen skriven artikel som heter Mobilförbud i skolan ger inte bättre resultat och här har vi då en känd teknik skriver skriver den första kommentaren. Nej visst, Sen, när eleverna sitter och facebookar istället för att höra på läraren så lär de sig så mycket mera. Det är väl självklart, Youtube-kunskap är mycket värdefullare än tråkiga skolböcker. Mm. <laughs> och Det är kanske inte så att du ska förklara här nu varför Youtube-kunskap är tråkiga skolböcker utan vad jag är lite intresserad av just i den här kommentaren är varför man totalt förnekar då den här kunskapen? Vad är det som gör att man känner sig nästan... Det här var ju en väldigt näsvis kommentar. Väldigt, väldigt så här... Raljerande. raljerande. Mm. Det finns någon form av känsla av att man här tappar någon form av verklighetsbegrepp och går till angrepp. Varför är det här en så känslig fråga just i det sammanhanget så att person, person är äldre än dig dessutom?
3: Jag tror inte att åldern i passet är det som avgör men det finns en slags mental ålder i väldigt många sådana här frågor där... Där många stelnar, alltså det låter hemskt men man stelnar lite grann och på ganska många områden så, så har man bilden av hur det var när man själv var ung som någon slags idealbild. Och Då är det ju klart att, att när den här personen var ung och gick i skolan så fanns det inga mobiltelefoner utan den bilden som han har av hur det är att vara ung och ha en mobiltelefon den är ju delskapad av förmodligen ett selektivt urval av forskningsrapporter och studier och det han tycker sig själv ser runt omkring men han har ju egentligen varken någon, någon grundad uppfattning av det och vad värre är ingen seriös nyfikenhet på hur det faktiskt är och hur det förhåller sig. Och det är så mycket som är ett tras det är en sån här kommentar. Jag menar det ena, det är ju idén om att, att elever ska sitta passiva och lyssna på läraren. Det är, det är långt ifrån säkert att det är det som är idealbilden. Det andra det är att om du inte har Facebook och mobiltelefonen i handen så lyssnar du automatiskt på vad läraren säger. Det är också en helt bizarr uppfattning om hur människor funkar. Och det tredje det är det här ständiga klankandet på kunskap och information. och, och, och eh, eh, Alltså det du kan få till dig från de nya kanalerna. Jag menar Youtube är en sån källa till fantastisk djupkunskap som du inte kan hitta än någon annanstans. Så varför ens ställa det mot läroböckerna? För att inte tala om att femåringar kan flytta engelska visst. Och det kom ju en del sådana fina vittnesmål i den här tråden också på på, på andra individer som förmodligen är ungefär lika gamla som den här personen men som går in då på ett nyfiket och reflekterande sätt och har tittat på hur deras barns utveckling har sett ut och är fascinerade över att de kommer som femåringar och redan kan engelska för det har de, det har de lärt sig själva ja, exempel på kompisar där, där ungarna helt plötsligt kommer att prata japanska för då var det någon, någon serie någonstans som liksom hade fått snurra i deras gäng där den var japansk då. Och, och, och alltså vi Åh, oh, gud, jag frustrerad jag blev. <laughs> Oj, det
2: kommer bli frustrerad. En yeah. liten anekdot själv då, det är ju så här att du vet plus, vad är det? minus, minus blir plus och sådär. Så, så jag då som är långt från perfekt på något sätt eller ens särskilt duktig i skolan och sen eh, min fru då som har sina eh, intressanta issues som så många människor. Vi fick en liten unge då som, som inte ävde några av våra svagheter. <laughs> Och hittade, puss, hittade, liksom, eh, hittade eh, bara styrkor. Och, och han eh, lyckades bli både och och Det är så fascinerande hur mycket YouTube-kanaler det finns om just de grejerna. Om liksom, så här lokala innebandy-lag i Innestadalarna som har sin egen YouTube-kanal. Och den här stjärnan då visar olika passningar och... Hur man dribblar och, och alltså den kunskapen är ju helt fascinerad. Och så många som tittar. Man ser det, och det är så kul. Och, och även liksom, eh, fotboll sitter och liksom tittar hela kvällen på de finaste målen och konstigaste målen. och så där. Det, det, är, det, det är verkligen kul att se just hur mitt mit barn har lyckats bli. Det här som, eh, som vi ofta pratar om, då, liksom, att man tar till sig den här nya kunskapen- men man är ändå aktiv och social och sådär. Och, och, och det som slog mig själv en gång i tiden var att jag tänkte- så här, att jag hade nog haft svårt att ha tillgång till så mycket. Eh, jag, jag levde under ganska lång tid att jag tänkte att jag kom, hade ganska, skulle haft svårt i skolan- med tillgång till den här, all den här utrustningen. Så samtidigt slog mig Jag hade ju inte tillgång till utrustning. Jag hade ganska svårt i skolan och... Eh, jag minns ju också hur jag satt och alltid när jag alltid hade papper jag har ju någon form av eh, konstruktionssvårighet. Gjorde jag fyrkanter och så satt jag och ritade fyrkanter och så det blev bara stora eh, stora liksom mönster av fyrkanter utan att lyssna på läraren. Så, så på så sätt så är det ju eh, eh, det handlade ju inte särskilt mycket om verktyget kanske utan att eh, det var mig det var fel på helt enkelt.
3: och jag, Min övertygelse är utifrån många många goda exempel jag har sett är att om man om man förmår liksom att hjälpa den här barnet som har till exempel koncentrationssvårigheter att använda det här verktyget på rätt sätt så landar vi på ett, ett, ett netto plus. Liksom. Det är... Det är så lustigt i diskussionen och debatten att man bara tar fasta på det man upplever som negativa. Alltså det som man, när man spekulerar runt det negativa. Istället för att konstatera att gör vi det här rätt så är ju det här ett fantastiskt verktyg. Och det är det man kan se i många av de tidiga studierna som gjordes också. Där man så sämre resultat med IT i skolan. Det var ju att man förändrade ju ingenting i processen i övrigt. Utan man kastade bara in datorer eller paddor i klassrummen och så gjorde man allting annat precis. Precis på samma sätt som man alltid har gjort. Och då är det ju inte speciellt konstigt kanske att, 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 att det stärka till det. Va? Att det blir besvärligt för vissa. Kanske inte minst för läraren som kanske själv inte är så, så van vid de här verktygen. Och det finns en... en eh, en bred studie som heter Skriva till lärande som är gjord av, jag vet inte om det är SKL, det är något universitet Annika Ageli har varit inblandad i det i alla fall, där man hade tre stycken grupper, där den ena gruppen fick bedriva sin svenska undervisning precis på samma sätt som man alltid har gjort den andra gruppen, de fick bedriva utbildningen som vanligt fast man kastade in teknik i klassrummet också och den tredje gruppen, där gjorde man om helt och hållet hur man arbetar med, med de här övningarna och hur man arbetade med bildningen överhuvudtaget. Och där var det helt glasklart. Du sa absolut bäst resultat i den gruppen där man verkligen gick in och jobbade med pedagogiken och didaktiken och liksom stuvade om hur man, hur man jobbade med svenska i skolan. Det gick näst bäst för den gruppen som gjorde som man alltid har gjort och det gick givetvis sämst för den gruppen där man bara kastade in teknik men gjorde allting. Alltså, det, det är så självklart när man tänker på det och då, då, då blir det igen en sån här frustration över att man, inte, att man inte tar det här på allvar och, och letar möjligheterna istället för och fokusera på problemen. Det
2: är ju så här att många av de här frågorna, de, de eller svaren, kanske de är ju lik, likadana. Men jag tycker vi kör en till bara för att vi ska liksom cementera lustigheten i detta. Av förståeliga skäl finns det ett förbud att använda mobiltelefon vid bilkörning? Tror ingen tvivlar på det. På exakt samma sätt påverkar det elevernas förmåga att fokusera på vad läraren säger. En annan aspekt är det hela handlar om respekt mot läraren. Ja, du har ju svarat på det. <laughs> egentligen, men, men jag, jag ville ta fasta på det, det första är ju ja, ja bilkörning, lärare. Det, det, ja, jag är svårt att ta Men jag, jag tänkte på det sista. Varför är det inte respekt mot läraren? Vad, är, vad handlar liksom teknik och använda den om lärarrollen där?
3: Alltså det, det, det konstiga här är ju att man någonstans säger också att skolan är till för läraren i första hand. Alltså det, det, det blir en... Eh, det blir ett perspektiv som jag aldrig någonsin kommer att kunna skriva under på. Skolan finns, det är klart att eftersom det är en arbetsplats så måste man ju se till att arbeta med, med schyssta arbetsförhållanden och att allting annat ska vara på plats liksom för den som, den som jobbar i skolan. Men fokuset måste ju vara på eleven. Och Att, att liksom blanda in respekt, för, alltså för, det låter ju Isak Skogstad det här liksom, va? Att, att det skulle handla om någon slags artificiellt skapad respekt för läraren genom att man låser in mobiltelefonen. Den lärare som inte kan skapa respekt i klassrummet ändå, alltså som kan förtjäna och få den respekten i klassrummet, kommer ju definitivt inte komma någonstans med ett mobilförbud ändå. Han och hon är ju rökt i vilket fall som helst. Jag ska ta en sista fråga här.
2: Först konstaterade bara börande jag undrar vad det är man mäter. Ja, det kan man läsa i ekel. För det första vad man mäter. Vem läser artiklarna? Ja, exakt. Teknikverkan är faktiskt helt uppenfallad. Jämförelsen är extrem, men syftar, bara på att lyfta, men syftar bara till att lyfta på en sten. Om man låter narkoman köra bil påverkade respektive svåra abstinens så är det kanske... Så att de kör bättre, mindre, inom parentes, mindre dåligt. Och de är påverkare. Det betyder knappast att det är bra för bilkörningen att vara påverkad. Uh, don't do drugs kids, säger vi här. Poängen är att en ungdom idag kanske inte kanske blivit så beroende av sin mobil. Så att det är bättre för helhetsresultatet att låta henne ha den. Än att ta bort den. Men det beror nog mer på vad man har sitt beroende i träffa. Än på att mobilen hjälper att studera. Joakim, är du mobilberoende?
3: Ja, men det är jag ju definitivt. Men på ett väldigt positivt sätt. Jag måste bara säga att en sån där kommentar är ju nästan inte värd att ta på allvar. Det är ju så otroligt skruvade resonemang. Så att man... Men ja, jag skulle nog säga att jag är mobilberoende. I, i mellanåt så, så är det ju någon som, som föreslår att, att jag då som, som mobilevangelist ska ta en, en veckas detox och, och lägga undan mobiltelefonen. Men det är för mig helt och tänkbart. för jag tackar nej till så fruktansvärt mycket som jag uppskattar då. jag tackar nej till diskussionerna på Facebook med mina vänner och möjligheten att googla allting jag är intresserad av att gå in och redigera en artikel på Wikipedia när jag känner för det däremot säger jag inte mobilberoende på det sättet att den någonsin är min chef jag har alltid min mobiltelefon på ljudlös och jag har den i Donut Disturb jag får inte en notifiering överhuvudtaget annat än när min fru, min son eller min mamma ringer mig. Det är enda gången som, som den liksom pockar på min uppmärksamhet. Utan jag har ju hittat ett sätt att, att hantera den här på som jag önskar att alla andra skulle göra också. Där den bara är ett verktyg i din verktygslåda. Ett otroligt viktigt och nödvändigt verktyg. Men det är aldrig den som bestämmer över dig. Och alla de redskapen finns ju där idag. Det är, alltså jag, jag, För mig är det den, den som pratar om mobilstress och, och Digital stress överhuvudtaget är ju bara den som inte har knäckt koden eller fått hjälp att knäcka koden. Och då är vi inne på det som jag tycker är det största problemet kanske med mobilförbudet i skolan. Det är att det är ju inget problem för den som redan har ett sunt förhållningssätt till sin mobiltelefon. Som kanske har fått hjälp av sina föräldrar och, och hantera den här telefonen och, och, eller hantera den här... Men det är ju ett jätteproblem för den som inte har gjort det. Alltså för den som har ett problem så gör ju skolan ingenting för att lösa det problemet genom att plocka bort den. Det är jag tycker det är det största sveket vi kan tänka oss. Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag. Den har skyldigheten att hjälpa våra barn med sånt som resten av samhället misslyckas med. Det finns allt ifrån liksom de ekonomiska förutsättningarna, hur vi resonerar runt det- till, till särskilda utmaningar när det gäller lärande, till att, att alla ska lära sig. Ja, men Du vet, så här, hela, det här, hela det här uppdraget vi har att vara en likriktare- och Om vi kapitulerar för det faktum att vissa barn har svårt att koncentrera sig för att mobilen pockar på deras uppmärksamhet som kanske har svårt att använda tekniken på, på det nyttiga sättet utan trillar ner i en massa olika kaninhål hela tiden. De, de förtjänar ju vår hjälp. Och om inte skolan gör det, vem fan ska göra det? För föräldrarna har ju redan visat att de inte fixar det. Um. Ja, jag, kan inte, jag kan inte säga att det finns något ansvarsfullt för barnen i att, att jobba med mobilförbud i skolan. Det finns en aspekt till som vi kanske glömmer bort lite grann och det är att det pratas ju väldigt ofta om psykisk ohälsa och så där hos ungdomar och att barnen idag mår sämre än vad de någonsin har gjort. Och jag tror att vi väl snart är förbi det här att man pekar finger på digitaliseringen och skyller på den. För det finns ju liksom inga kurvor som, som överensstämmer. Det finns, ingen, det finns ingen rim och reson i det resonemanget utan man har väl börjat konstatera att med, med klimatkrisen, med, med Trump, med det faktum att du vet att du inte kommer kunna flytta hemifrån när du är färdig i skolan. Alltså det finns så mycket i samhället idag som gör det jobbet att vara barn och vara ung. Då tycker jag det är ännu viktigare att vi tar vara på och förstår vad den här kan göra vad, vad mobilen och, och digitaliseringen och internet kan göra för din självkänsla som ung, att du hittar dina kompisar du, du refererade till din son som använder, använder mobilen för att och inspireras i, i sitt fotbollsspelande som kanske använder eh, digitala verktyg för att, att bli bättre i skolan. Men det finns ju den här känslomässiga aspekten i det här också och en, en en liksom så här tydlig parallell man kan dra det är på, på 70-talet när jag växte upp i Malmö. Va? Om, du, om du var svart handikappad och bög på 70-talet i Malmö så hade du inte det så jävla lätt. Va? Det var en fruktansvärt tuff miljö men idag så kan alla hitta sina likar där ute och det finns så många, jag förgås hur jag tänker på alla de berättelserna som jag har fått mig till livs ifrån från barn och unga som, som har det jobbet med, med sig själv och med omgivningen och kontexten och växa upp och sex och samlevnad och kompisar och allt vad det nu är som säger att internet är min räddning, det är, det är där jag hittar liksom mitt sammanhang mina, mina vänner, det är där jag känner att jag, att jag är värd någonting och så vidare och att då i delen Läget stigmatisera? Nej, det blir inte bra Peter. Vi, vi, måste, vi måste börja ta den här frågan på det allvar som den verkligen förtjänar och där har vi en bit kvar att göra.
2: Vill ni höra fler kloka ord från Jarenberg här så har du en Youtube-kanal och Facebook-kanal som heter En sak idag. Mm. Vi köper på båda de kanalerna nu, eller? Jag kör överallt. Vi kör överallt. LinkedIn också. LinkedIn, ja.
3: IGTV. Ja. Jag är väl den enda som publicerar, <laughs> publicerar <laughs> någonting på IGTV. Ja. Eh, och som podd naturligtvis överallt. Du, eftersom det i princip är så här talking head bara så kan man lika gärna lyssna på den. Det finns som podd överallt också.
2: Os här på Teknikveckan. Vi har podd, vi har webb, vi har Youtube. Och nu så vi har vi haft en Patreon-kanal här i eh, rätt länge. Men vi har liksom bara låtit det vara som en av... Många veckor små får finansiera det vi gör. Hjälper till det. Men det är så här: teknikveckan.com, dagliga tekniknyheter. Där skriver jag och Thor så mycket vi kan. I lite, man kan säga det lite på fritiden. Det finns en anledning till varför de börjar publiceras Det på morgonen, och sen så från de 8:00 så gör vi andra saker. Då. Och då, vi, gör, vi gör så gott vi kan. Och nu har vi sagt så här att nu är det lite upp till er läsare att bestämma aktiviteten. Vi kommer fortsätta göra så gott vi kan, men vi har sagt att alla Patreon-intäkter går till att finansiera skribenter och vi är, då, vi är då två tredjedelar att nå så att vi garanterar två nyheter extra välskrivna om dagen. Och sen så är det lite upp till Patreons hur mycket aktiviteter kommer vara. Då. Och detta handlar utöver vår egen engagemang i så att, och jag måste säga mitt, mitt mål om jag får drömma lite är ju en, en tekniksajt som finansieras inte bara av Patreon utan även reklam men den här relevanta reklamen för, för er, er som målgrupp då så att man aldrig behöver hålla på med sådana här extra fillers och så liksom utan det är så här teknikreklam det är som påverkar er positivt det är ju målet då så får vi se vad vi hamnar tillsammans tack tack vad
3: fint det lät på något vis
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
1: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.